0: bienvenido al episodio número 3 de anatema de hermes en este episodio el duende no soy supersticioso pero cuando le quise demostrar a la cocinera que los duendes no existen lo que ocurrió esa noche rayó en la locura mi nombre es hermes amador y soy un interno en el centro psiquiátrico de salamanca desde aquí hablo de cosas terribles que a ti te gustan he vivido en el campo casi toda mi vida y aunque me gustó vivir en la ciudad Por ahora no puedo regresar Hasta que el doctor Marino logre demostrar Que no soy una, entre comillas, amenaza Para la sociedad Lo único que hice fue Escribir los sueños Yo no, yo no Bueno, no puedo hablar de eso ahora Pero de todos modos acá no es tan malo El aire es limpio Me gustan las montañas, el bosque, el río Y la gente acá son de los más ingeniosos Y también hay mucha superstición Entre las personas de campo Parecería que causan como una atracción a los fenómenos extraños. El otro día estaba ayudando a la señora Emilia, la cocinera. La ve abriendo cada cajón y revisando detrás de cada sartén y olla colgados en la pared. ¿Qué está buscando? le pregunté. El colador, pero el duende se lo volvió a robar. Me respondió decepcionada entre el ruido metálico de los utensilios de cocina, que tal vez no me dejaron escuchar bien. ¿El duende? le pregunté, incrédulo. Sí, parece que sabe que me irrita y ahora los tallarines se están pasando. Me respondió honestamente molesta. Tomé la cacerola con los tallarines, sujetándola por los mangos con un par de paños. Y al mismo tiempo sujetando la tapa, dejé colar el, el agua. Ve, No necesitamos colador. Le dije sonriendo para aliviar su frustración. En los cuentos de campo se dice que los duendes son los que se roban y cambian de lugar las llaves, carteras y cuanta cosa pillan. Yo creo que es una forma de culpar a algo más por la mala memoria de uno. Si un duende lo vio, capaz que la próxima vez esconda la tapa de la cacerola o los paños, me dijo con preocupación. No me pude aguantar una risa. <risas> los duendes no existen. Seguramente se lo olvidó donde guardó el colador. O a lo mejor don Orencio lo usó y lo dejó en otra parte. Don Orencio es el marido de la señora Emilia y cuidador del edificio. Bah, usted no me cree, pero yo lo he visto. Es como un niñito chico vestido con ropa de color plomo. Todas las noches trata de entrar a mi habitación y rajuña la puerta. Por eso la tengo que dejar con llave. Todas las noches, ¿por qué no preparamos una trampa y vemos si lo cazamos? Le propuse con voz seria, esperando que disipara su exageración sobre el asunto. La señora Emilia se me dio la espalda y siguió cocinando en silencio. <risas> la arrinconé con su cuento y ahora se echó para atrás, pensé. «Bueno, pero es peligroso», respondió después de un momento descansando sus manos en el mesón. Decidí seguirle la corriente y escuché su plan. Esa noche preparamos una trampa para el duende. El cuarto de la señora Emilia y don Lorenzo estaban en el pasillo detrás de la cocina. Al frente de su puerta pusimos un barril grande con un pedazo de jamón dentro. Yo esperaría junto a él, escondido en la oscuridad cubierto con una manta y listo para cubrir el barril cuando el duende saltara adentro, atraído por el jamón. Terminamos de preparar la trampa, y me acomodé con algunas almohadas para pasar la noche ahí. Con las luces apagadas, la única iluminación era la luz de la luna menguante que pasaba tras la ventana, al centro del pasillo, iluminando una pequeña área. No le tengo miedo a la oscuridad, pero la imagen del pasillo y la luna menguante... Asumiendo sus cuernos detrás de las nubes, no era la imagen más alegre. Pero finalmente me quedé dormido con los sonidos de la noche, pensando en el tremendo pedazo de jamón que me comería el día siguiente. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Un ruido. Desde el otro lado del pasillo. Unos golpes apagados, como si alguien tratara de abrir una puerta atascada, pero sin hacer ruido. Excepto que al otro lado del pasillo no había ninguna puerta. El ruido provenía detrás de la pared, en algún punto que no podía ver exactamente por la oscuridad. Los golpes continuaron por unos minutos, mientras yo, inmóvil, miraba el espacio oscuro al otro lado del corredor. De repente los golpes cesaron y se sintió un crujir de madera. Yo seguía mirando inmóvil, con los sentidos bien afilados y los músculos bien tensos. Un cuchillo o algo así debería haber traído, pensaba mientras enterraba mis dedos en la tapa del barril que sostenía mis manos como si fuera un escudo. Después de una eternidad, otro sonido. Estos eran definitivamente pasos rápidos, como los de un niño pequeño corriendo descalzo en el piso de madera. La oscuridad se rompió dejando ver una silueta que cruzaba por el área más iluminada al centro del pasillo, acercándose hacia el barril y finalmente desapareciendo detrás de él. Fue solo un segundo, pero alcancé a ver una forma como de persona, de no más de un metro de alto, vestido con harapo flaco, agachado, corriendo rápidamente en cuatro patas, Mientras miraba hacia adelante con el rostro ensombrecido hasta que se detuvo justo detrás del barril. No podía verlo, pero estaba ahí, a menos de dos metros, justo detrás del barril. Aterrado seguía esperando, tratando de respirar lo más lento posible para no hacer ruido. La cintura del barril se delineaba frente a mí hasta que de pronto comenzó a cambiar. Desde un lado vi como la criatura extendía el brazo hacia la puerta empujándola tratando de ver si estaba abierta. Luego llegó la mano al borde del barril y comenzó a erguirse lenta y cuidadosamente, como sospechando que algo raro pasaba. Finalmente vi su rostro emerger por detrás del barril y esta vez sí pude verlo bien. Ojalá no lo hubiera visto nunca. Los ojos eran negros, grandes y redondos. No pestañaba, no parecía tener párpados, solo miraba fijamente. La piel era pálida y lisa. No vi la nariz, pero desde el centro de la cara, los labios se separaban dejando ver las encías, como las cortinas de un teatro abriéndose en dos, pero, en este caso, dejando ver un festival de dientes afilados. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Si no me delataba, iba a sufrir un paro cardíaco en cualquier momento. Me alivió ver que la criatura bajó la mirada hacia el interior del barril, inclinándose sobre él, tratando de alcanzar el fondo. Sin resultado, se inclinó aún más, suspendiendo la mitad de su pequeño cuerpo dentro del tambor y finalmente cayó dentro. Con un reflejo, me abalancé sobre el tambor y lo tapé, sosteniéndolo firmemente. La criatura adentro enloqueció tratando de abrirlo, rajuñando, pateando, gruñendo. Casi conseguía levantar la tapa. La señora Emilia y su marido despertaron con la conmoción y salieron de su habitación rápidamente, ayudándome a sostener la tapa hasta que el duente se calmó. Nos miramos en silencio. No tenía ningún plan sobre qué hacer entonces. La existencia de un duende para mí solo tenía cabida en los mitos y leyendas. Y ahora ahí tenía atrapada esa criatura que logré ver bien y estoy seguro que no era humano, para nada. Don Oriencio sugirió llevarlo afuera y dispararle. La señora Emilia dijo que era, eran criaturas mágicas, así que no moriría y además eran vengativos y peligrosos cuando se enojaban. Finalmente decidimos clavar la tapa al barril y tirarlo al río. Esa misma noche, vimos cómo el barril se perdía entre los rápidos y recodos del río. Si lograba liberarse, para entonces ya estaría lejos de nosotros. Regresamos para revisar la muralla por donde había salido. Uno de los paneles de madera del muro había sido separado. El espacio era muy pequeño como para poder entrar, así que lo cerramos y nos aseguramos de clavar el panel en su sitio. Donde habíamos puesto la trampa, encontré la punta de un dedo con una uña que parecía una garra. Entre los forcejeos seguramente trató de sacar una mano y cuando aseguramos la tapa entre los tres, le cortamos un dedo. Me sentí un poco mal por la pobre criatura, pero guardé el dedo en un frasco para recortarlo. A la mañana siguiente desperté y lo primero que hice fue mirar al frasco con el dedo, esperando no verlo. Pero aún estaba ahí, justo donde lo había dejado. Me hubiera sentido aliviado si no lo hubiera encontrado, pero ahí estaba y lo que pasó en la noche anterior no había sido un sueño. Más tarde esa mañana, nos sentamos en el comedor. La señora Emilia junto a Rocío, una de las enfermeras, sirvieron el desayuno normalmente como todos los días. La señora Emilia me sirvió un plato con huevos revueltos y un pedazo de pan. Mientras acercándose a mi oído, me susurró, "Vaya después a ver el muro que clavamos anoche. Debía haber tenido cara de preocupación porque Miguel, el enfermero, me miraba curioso del otro lado de la mesa. Miguel es un toro que llaman cuando un paciente no quiere cooperar. Luego de terminar de comer, junté los platos vacíos y bajé a la cocina con ellos. Los dejé en el fregadero y fui al pasillo detrás de la cocina. El panel estaba en su lugar, pero los clavos estaban desparramados por el suelo. El duende había regresado. Este podcast es producido por mí, Armando Loyola. Para más información, notas y comentarios visita anatema.info Y si te gustó dame like en facebook.com slash anatema de Hermes. Hermes con H. Gracias por escuchar y espero que tengas una excelente semana.